0: Ein Mann aus wohlhabender Familie, der sich als Jüngling in städtischer und ländlicher Gesellschaft vielfach umgetan und allerlei Wissenschaften und Künste als Liebhaber betrieben hatte, unternahm in reiferen Jahren Reisen in ferne Lande und kehrte erst mit ergrauenden Haaren in die Heimat wieder. In stiller Gegend am Waldesrand baute er sich ein Haus mit dem Ausblick nach der weiten Ebene und nahm die anmutige, eben erst verwaiste Tochter eines Landwirts zur Frau. Eltern und Verwandte waren ihm längst gestorben. Zu den Freunden von einst fühlte er sich nicht hingezogen und neue zu gewinnen lockte ihn wenig. Und so gab er sich der von ihm besonders geliebten Kunde vom Laufe der Sterne hin. Einmal in einer schwülen Nacht erhob sich Dunst aus den feuchten Wiesen und trübte allmählich jede Aussicht nach den himmlischen Fernen. Erasmus schritt die Treppe hinab und früher, als er es in klaren Nächten zu tun pflegte, betrat er das eheliche Gemach, wo er seine Gattin schon schlafen fand. Ohne sie zu wecken, ließ er den Blick lange auf ihr weilen und betrachtete sie mit angespannter Aufmerksamkeit, als müsste er in dieser Stunde hinter der friedlichen, glatten Stirn das Treiben von Gedanken erkunden, die ihm bisher verborgen geblieben waren. Endlich löschte er das Licht, setzte sich auf einen Lehnstuhl am Fußende des Bettes und im Schweigen der Nacht überließ er sich einem völlig ungewohnten Sinnen über das Wesen, mit dem er seit drei Jahren in ruhig unbekümmerter Ehe verbunden und um das ihm heute zum ersten Mal wie eine Unbekannte erschienen war. Dann erhob er sich und bachtete geduldig, bis unter seinem Blick Dionysia die Augen aufschlug und ihn mit heiterem Morgenlächeln begrüßte. Da sie ihn aber mit so ungerührtem Ernste am Fußende des Bettes stehen sah, da fragte sie verwundert, »Ja, was ist dir denn begegnet, mein Erasmus?« Hast du dich heute Nacht auf dem Himmel nicht zurechtgefunden? Gab es der Wolken zu viele? Erasmus blieb stumm. Dionysia richtete sich ein wenig auf, sah ihren Gatten forschend an und fragte, warum antwortest du nicht? Ist dir etwas Übles widerfahren? Fühlst du dich krank? Nun endlich entschloss sich Erasmus zu sprechen.
1: Von dir, Dionysia, kann mir diesmal freilich weder Beruhigung noch Trost kommen. Denn mein nachdenkliches Wesen rührt eben daher, dass ich viele Stunden lang über dich nachgesonnen und mir zur gleichen Zeit bewusst ward, dass ich es bis zu dieser Nacht niemals getan hatte.
0: Dionysia auf ihre Polster gestützt lächelte. Und weißt du nun anders oder besser als früher, dass du eine zärtliche, treue und glückliche Frau dein Eigen nennst?
1: Es ist wohl möglich, dass du das wirklich bist. Das Schlimme ist nur, dass ich es nicht wissen kann und dass du es ebenso wenig wissen kannst als ich.
0: Aber was sprichst du da? Woher kommt dir denn mit einem Male solche Zweifel?
1: Das will ich dir sagen, Dionysia. Niemals war mir, niemals dir selbst, die früher im Frieden ihres väterlichen Hauses und jetzt an meiner Seite still dahingelebt hat, Gelegenheit gegeben, dich kennenzulernen. Woher also nimmst du? Woher nehme ich das Recht, überzeugt zu sein, dass deine Zärtlichkeit, Liebe, deine Unbeirrtheit, Treue, das Gleichmaß deiner Seele Glück bedeuten und sich auch im Drang und Sturm eines bewegteren Lebens so bewähren würden?
0: Aber glaubst du denn wirklich, dass bisher noch niemals Versuchungen an mich herangetreten sind? »Habe ich dir etwa verschwiegen, dass sich, ehe du meine Hand begehrtest, andere Männer um mich beworben haben? Jüngere, ja sogar weisere als du?« und auch in diesen Tagen, wenn an unserem Gartenzaun Wanderer vorbeiziehen, da sehe ich in ihren jungen Augen gar oft gefährliche Fragen und Wünsche. Keinem hat mein Blick hier Antwort gegeben. Und sogar die fremden Gelehrten, die sich mit dir über die Kometen kommender Jahrhunderte unterhalten, die versäumen selten eine Gelegenheit, durch Augenspiel und Lächeln mir anzudeuten, dass meine Huld ihnen werter wäre als alle Kunde von Sonne, Mond und Sternen. Habe ich einen von ihnen jemals...